0: Algo Balado programme ta réussite, le tout nouveau balado des services aux étudiants de l'ETS. Notre premier balado, nous avons eu la chance de recevoir Nico, qui nous a euh, partagé des conseils, des astuces pour euh, vivre une vie étudiante agréable. Et il nous a beaucoup parlé de l'importance de l'équilibre entre la vie euh, les études, la vie euh, à l'ETS, mais aussi tout ce qu'il y a à l'extérieur des études. Et aujourd'hui, justement, on va dans une suite logique parler de tout ce qu'on peut vivre à Montréal à l'extérieur des études. Euh, donc, euh, on va parler de la vie sur le campus, des festivals à Montréal, des musées, des restaurants, de plein de moyens de profiter de la vie à Montréal. Donc, euh, restez avec nous. Mon nom est Marion Deden. je suis intervenante psychosociale au service aux étudiants, service d'appui à la réussite et j'ai à nouveau le plaisir d'animer ce balado avec ma collègue Julie. Bonjour, je me présente, donc Julie
1: Brisson, euh, conseillère à la vie étudiante, je m'occupe principalement euh, du soutien à l'apprentissage à l'ETS et nous avons le plaisir d'accueillir nos deux invités, hein, euh, deux invités cette fois-ci à notre balado, donc euh, Karl-Alexandre, étudiant en TI et président du LAN-ETS et Martin m'invite conseiller à la vie étudiante euh, au service aux étudiants et Grand Montréalais dans l'âme. Donc, euh, je vous laisse vous présenter.
2: Allô, euh, moi, je m'appelle Karl-Alexandre Cordois miguel fait que c'est un peu long à dire. <rire> Habituellement, fait que juste ça être correct. <rire> et oui, je suis président du LANOTES, le plus gros Land Party euh, au Canada. Notre dernier renouement présentiel a eu lieu en 2020. Un super succès au Palais des congrès. Et on a eu une super édition en ligne euh, cette année qui nous a, qui nous a permis d'être nominés justement comme euh, dans, dans le Gala à force à ben, venir, mais on s'est je, juste l'étape avant du gala, donc on est super fiers et euh, ouais, je pense que ça, ça, ça résume
3: bien ma présentation. Super. Excellent, bien, merci de l'invitation, euh, Martin Mainville, et je suis bien content de co-animer avec Karl-Alexandre, donc euh, moi je travaille comme conseiller à la vie étudiante, je m'occupe des prix et concours euh, et euh, je m'occupe aussi des activités sociales et communautaires et effectivement je suis un grand amoureux de Montréal. <rire>
0: Justement, ce campus, euh, Martin, est-ce que tu peux nous en parler davantage, un beau campus euh, urbain? Euh, on t'écoute sur, sur un peu, nous en décrire un peu plus là-dessus.
3: Effectivement, l'ETS est super emplacement, un magnifique campus urbain avec des parcs, une rue pétonnière. On est très choyé. Justement, ils ont construit un nouveau pavillon, le pavillon D, et deux premiers étages dédiés à la vie étudiante où les, tous les clubs étudiants, scientifiques les regroupements, l'association étudiante, et là, donc, les gens peuvent se regrouper par passion. Et euh, ju justement, à cet effet-là, il va avoir une journée porte ouverte, des euh, journées porte ouvertes, les 7, 8 et 9 euh, septembre. Donc, je vous invite à aller visiter ce magnifique pavillon. Et euh, donc, il y a le centre sportif aussi au pavillon B. Euh, il va avoir des activités pour la rentrée de 31 à août, euh, Book camp. Et euh, aussi, bien, le, le campus, il y a des résidences. Il y a 1100 lits sur le campus, donc quatre phases, phase 1, 2, 3, 4, euh, et avec des cours intérieurs. Euh, Magnifique campus, on est très, très chanceux.
0: Puis il y a aussi beaucoup d'activités de la rentrée hein, euh, qui sont prévues là, les, les premières semaines de, de septembre. Donc il y a un, fest, un, un spectacle de la rentrée, un cinéma plein air, tournoi de poche. Il y a aussi un 5 à 7 là, pour les nouveaux euh, étudiants qui arrivent en résidence pour permettre de, pour, pour permettre de réseauter un peu. Donc euh, toutes sortes de, de belles activités qui s'en viennent. Puis pour Savoir un peu ces activités-là, euh, n'hésitez pas à aller sur Info rentrée et euh, il y a aussi le bulletin des services aux, étu aux étudiants qui s'appelle Interface euh, qui, euh, qui est envoyé tous les lundis matins où est-ce qu'il y a vraiment toutes sortes d'informations super pertinentes euh, pour connaître euh, les activités, les ateliers euh, offerts par les services aux étudiants.
1: Euh, à l'ETS, il y a aussi beaucoup de clubs, de regroupements, il y a une association étudiante. Donc, euh, Karl-Alexandre, est-ce que tu veux nous en parler?
2: Oui, un peu pour compléter ce que Martin avait dit tantôt, euh, c'est vraiment au Pavillon D qu'on peut retrouver tous les clubs. C'est particulièrement au deuxième étage où les clubs sont vraiment répartis selon un peu leur domaine. Par exemple, si je parle du LAN, on est vraiment dans le fond, au d 20 avec les autres clubs un peu plus informatique, qu'on va voir conjurer avec nous, Appletts. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi? C'est vraiment euh, l'association étudiante. C'est vraiment difficile à manquer que tu prennes les escaliers, tu prennes les ascenseurs, ça va être assez facile de les croiser, il y a leur grosse banderole. Et c'est l'association association étudiante pardon, euh, à qui on peut poser les questions sur la vie étudiante, sur les assurances et plus. C'est aussi l'association étudiante qui va euh, organiser différentes activités. En plus de l'association étudiante, on peut retrouver d'autres organismes, d'autres regroupements de test que ce soit la délégation, euh, des compétitions informatiques, la DCI, que ce soit les jeux de génie, les, in les ingénieuses, c'est tous des regroupements que vous, vous, pouvez faire partie vraiment et vous impliquer et qui vont organiser, organiser énormément d'activités. Et euh, j'aimerais vraiment souligner aussi le Resto Pub Sans Génie, qui est notre pub, notre place vraiment de prédilection pour beaucoup de personnes impliquées à l'école. Il y a énormément d'activités qui se passent. Euh, moi, mon préféré, ça va être le, dra le, le drag show que le, le comité intégral fait, qui déroule une, une ou deux fois à l'année. Et c'est un des éléments qui manquent manque le plus depuis le début de la COVID mais on peut aussi avoir beaucoup de regroupements 5 à 7, que ce soit par différents départements et autres. Ce n'est pas à manquer. puis Je pense que si, si vous êtes quelqu'un, ou si tu es quelqu'un qui va vraiment venir au pub, souvent tu vas recroiser beaucoup de personnes qui s'impliquent vraiment beaucoup le test, tu vas croiser les clubs, plusieurs d'activités, encore une fois, définitivement pas à manquer.
0: Okay. Puis c'est ça, Montréal c'est vraiment une vie euh, étudiante là. On, Ça fait la quatrième année consécutive qu'elle est reconnue comme la meilleure ville étudiante d'Amérique du Nord Donc c'est quand même pas rien euh, Donc on parle à peu près de 150 000 étudiants et étudiantes à Montréal C'est une ville qui est super sécuritaire, euh, bilingue et euh, aussi multiculturelle car alexandre va nous en parler un peu plus tout à l'heure Mais c'est ça, plein de cultures euh, qui se côtoient euh, vraiment bien puis avant
1: de rentrer vraiment dans le vif du sujet, euh, Karl-Alexandre, tu peux-tu nous donner quelques mots sur la création de Montréal, qui est quand même euh, une belle ville euh, au niveau euh, historique? Ouais.
2: Pour ça, je vais pas mal lire les statistiques, vraiment les, les points que j'ai là-dessus pour être sûr de rien manquer. Mais Montréal, c'est une ville qui a été fondée en 1642. C'est la ville la plus européenne, c'est la métropole la plus européenne, européenne nord-américaine. C'est une ville historique, artistique et culturelle. Un peu moins de 2 millions d'habitants sur l'île de Montréal et près de 4 millions si on y compte toutes les régions autour. C'est la deuxième plus grande ville au Canada. C'est une ville également qui est officiellement francophone, mais grandement diversifiée. Et on y compte plus de 120 groupes ethniques en y parlant plus de 80 langues sur l'île.
0: Quand même, hein? Et puis, quel genre d'expérience on peut vivre quand on, on vit à Montréal, quand on habite à Montréal?
2: Une des expériences qu'on peut être c'est vraiment l'expérience multiculturelle complète. Il y a tellement de différents quartiers, justement, que ce soit le quartier italien, que ce soit le petit Maghreb, le quartier chinois. Euh, tu peux vraiment y voir qu'il y a une belle cohabitation des différentes cultures et il y, y a vraiment un moyen d'explorer une partie de chacun de, 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 cette pla de ces places dans le monde, euh, à travers Montréal, que ce soit par les, festi les festivals qui vont avoir lieu, que ce soit à travers les restaurants, que ce soit à travers les événements qui peuvent se dérouler dans, dans le même quartier. C'est à voir, c'est à découvrir vraiment.
1: Puis, on sait que l'ETS, ben, il est très central hein, à travers tous ces quartiers-là. Donc, c'est très intéressant euh, de, de, de parcourir euh, alentour de l'ETS euh, l'environnement qui, qui s'y trouve.
3: Ça, l'ETS est situé dans le quartier sud-ouest, euh, plus précisément le quartier Greenfin Town, secteur en pleine effervescence. Vous allez voir, ça construit partout. Euh, même l'ETS, il y a des nouveaux pavillons qui vont qui vont pousser. Euh, en fait, c'est le quartier de l'innovation, quartier animé, créatif, euh, bordé par le canal de la Chine, le Vieux-Montréal, le centre-ville à cinq minutes, scène artistique dynamique et la présence du centre d'exposition Arsenal que j'ai été voir justement dernièrement avec l'exposition Infini, avec la station spatiale internationale puis prochainement il va y avoir une expo aussi sur monnaie immersif euh, vraiment à découvrir vraiment intéressant
2: Puis même là dessus je pense que qu'est ce qui est le fun avec c'est qu'on est vraiment une position assez centrale pour être proche de, de beaucoup de lieux euh, d'importance ou où, qui où a beaucoup de vie euh, je pense particulièrement centre-ville on est juste à 10 minutes du centre ville mais on est aussi à 10 minutes du vieux port de montréal vraiment une place historique et où il y a un des attraits les plus touristiques justement de montréal et Étant à 10 minutes aussi du Vieux-Port de Montréal, on est aussi à 10 minutes du quartier chinois. Des super restaurants, encore une fois, beaucoup d'événements et beaucoup de vie. On est aussi à 5 minutes du Centre Belle, où il y a beaucoup de concerts qui s'y donnent habituellement. On a hâte que ces concerts reviennent, puis on sait que peu à peu ils reviennent déjà. Mais on peut aussi voir des parties de sport, particulièrement des Canadiens de Montréal, quand on a la disponibilité d'y aller. On est aussi à 15 minutes du marché Water, qui est un des marchés justement que Martin va pouvoir vous parler de tout à l'heure. Et on est aussi à 5 minutes euh, du canal de la Chine, qui a une des plus belles pistes cyclables de toute l'île.
0: Oui, c'est ça, 13,5 km de pistes cyclables, c'est vraiment <rire> un bel endroit. Um, puis euh, c'est ça, il y a aussi plein de bâtiments là, à voir, à revoir, même si finalement, là, Montréal, c'est quand même une ville jeune, hein, un peu plus de 400 ans, mais il y a quand même tout un tout un patrimoine euh, culturel qui est là. Peut-être, Martin, tu pourrais nous en parler un peu plus.
3: Oui, effectivement, il y a plusieurs bâtiments emblématiques. Donc, l'incontournable pont Jacques-Cartier, qui est illuminé par euh, les lumières de Moment Factory. On peut mettre euh, hashtag Illumination MTL, puis une partie de soi, notre lumière va apparaître sur le pont. Il y a le chalet du Mont-Royal avec le Belvedere, rue centre-ville, la euh, biosphère au parc Jean-Drapeau le stade olympique, la plus haute tour inclinée au monde. On a mmh. accueilli les Jeux olympiques en 1976, les Jeux d'été. Et on a la basilique Notre-Dame dans le Vieux-Montréal euh, avec le spectacle Aura aussi de Moment Factory et c'est la basilique où Céline Dion s'est mariée, rien de moins. La bien
1: Rien de moins. <rire> euh, évidemment, ben, euh, pour ceux qui aiment profiter de la vie, hein, c'est quand même, ça fait partie de la vie étudiante. Euh, Montréal permet de le faire autant de jours que de nuit Il y a vraiment beaucoup d'activités culturelles euh, pour, euh, pour profiter. Donc, Carl-Alexandre, euh, quels endroits sont à privilégier pour pour aller profiter là, de la vie comme ça.
2: Pour profiter de la ville en tant que tel, je dirais, toute la ville au complet. Ch <rire> Chacun des quartiers a vraiment ses subtilités, ses événements, justement, comme j'en parlais tout à l'heure. Mais une des particularités qu'on a durant l'été et un peu durant le, le début de l'automne, je dirais, c'est vraiment les euh, rues piétonnes qu'il peut avoir, que ce soit justement sur la rue Montréal, que ce soit les fins de semaine au centre-ville ou euh, quelques fins de semaine, si je ne me trompe pas, euh, dans, aux promenades Saint-Hubert, c'est vraiment des rues qui sont bloquées totalement Pour permettre aux gens de pouvoir magasiner De pouvoir profiter un peu plus du quartier De, de, de ces endroits, un peu plus de prédilection Pour magasiner en tant que tel Et euh, durant l'été, durant la période estivale Et au début de la rentrée On a aussi plusieurs festivals qui ont lieu euh, En plus, en ce moment on est assez chanceux Que ces festivals ont été un peu repoussés Fait qu'on a encore l'occasion de pouvoir y aller Donc j'ai encore une petite liste que je vais pouvoir dire pour vous Donc on a les euh, Francopholies de Montréal La 32e édition qui aura lieu du 9 septembre au 12 septembre le festival international de jazz du 15 au 19 septembre pour sa 41e édition. Le festival Juste pour rire qui a commencé euh, la semaine dernière. Le festival Mural, le festival d'art public et un coup de cœur pour moi personnellement du 12 au 22 août. Euh, on a aussi Montréal Complètement Cercle qui a des événements un peu euh, diffusés partout à Montréal. Un peu que ce soit par Gamelin, que ce soit à la Teu, euh, Fait que définitivement à regarder. Et les journées des musées montréalais. Donc c'est des entrées libres à nombreux mu musées d'ici de Montréal. Euh, qui commencera en septembre, donc la date encore confirmée. Mais vous pouvez toujours consulter l'Internet pour justement euh, savoir plus d'informations sur ces festivals. Aussi, Montréal, c'est vraiment une, une ville qui dort assez rarement, ou du moins euh, pas avant 3h le matin. <rire> on a beaucoup de bars, on a beaucoup de discothèques, on a beaucoup de terrasses, il n'y a vraiment rien qui manque. Puis encore une fois, je, je mets de l'importance sur le fait que c'est dépendamment des quartiers, dépendamment de, de la place, l'ambiance que va changer totalement. Et c'est vraiment à découvrir, encore une fois.
0: C'est vraiment très varié, effectivement. Hein. Ça peut être juste prendre une bière sur une terrasse ou danser toute la nuit là, en fonction des, <rire> des endroits et puis des goûts, forcément. <rire> euh, puis quel genre d'expérience on peut s'attendre justement en, en allant à un festival, par exemple un festival de musique ou un événement de rue euh, à Montréal?
2: Juste tantôt, je parlais qu'un de mes coups de cœur, c'était le Festival Mural. Je suis allé euh, deux fois, euh, pré-pandémie. Puis là, je sais qu'il y a le Festival Mural aussi qui s'en vient. Et c'est une expérience assez unique puis je pense que c'est vraiment le mot clé pour chacun de ces festivals. Parce que, que ce soit un festival de sexe, ce soit un festival d'art euh, urbain, comme un peu plus Mural, il y a vraiment la magie qui sort de chacun de ces, de ces événements. Par exemple, pour moi, Mural, je marchais avec aucune attente, puis je me rends compte que c'est des lieux qui ont un similaire secret. Je me retrouve dans un bâtiment qui a un DJ, qui est comme dans une boîte de deux par deux, qui joue de la musique. Mais les, les lumières sont toutes noires, puis après tu sors dehors, puis c'est un super gros concert. Puis tu es capable aussi d'aller voir des expositions euh, à différentes places. Puis pour moi, c'est vraiment la magie de la surprise hein, en tant que telle. Mm -hmm. De pas avoir d'attente d'y aller, de juste. Profiter.
0: Se laisser impressionner, exact. Oui, se laisser impressionner, c'est bien résumé. Euh, puis c'est ça, il y a beaucoup de musées aussi. Hein. Puis en plus, il y a la gratuité des musées tous les premiers dimanches du mois. Donc pour les budgets un peu plus serrés, ça peut être quand même l'occasion euh, de découvrir certains musées. Il y en a encore une fois pour tous les goûts. Euh, Martin, peux-tu nous en dire un peu plus là, sur les musées à Montréal?
3: Effectivement, beaucoup de musées pour tous les goûts et tous les âges. Musée des Beaux-Arts de Montréal, fabuleux, musée à découvrir. Le musée McCord, Stewart, Redpath, j'en oublie. Le fameux Espace pour la vie, Biodome, Planétarium, Jardin Botanique, Insectarium, Arboratum, près du Stade Olympique. Vraiment à voir en famille, vraiment plusieurs possibilités, là, des, des expositions interactives. Le musée d'art contemporain, le Centre Filles de l'art contemporain, le Centre des sciences aussi très interactif dans le Vieux-Montréal et si vous aimez les animaux, le Zoo en ville, léco à Saint-Anne-de-Bellevue, vraiment fabuleux.
1: Puis quelle expérience, Martin, qu'on peut vivre, je sais pas, tu parlais de l'espace pour la vie, il semble avoir beaucoup de choses, quelle expérience on peut vivre quand on va là en famille ou même seul ou en couple
3: euh, ben le biodôme c'est fabuleux, c'est les saisons. Euh, ça a donc quatre saisons, la forêt tropicale, le golfe Saint-Laurent, euh, les rabières des Laurentides, et même les saisons changent dans le biodôme. Donc si tu y vas au printemps, ben c'est le c'est euh, le printemps dans les rabières. Donc c'est vraiment euh, fabuleux à voir. Puis moi ben, j'ai deux enfants de 16 et 20 ans, puis j'ai deux passionnés du planétarium. C'est des spectacles de haut niveau, euh, toujours aussi des animations scientifiques aussi très stimulantes et captivantes. Donc euh, c'est vraiment des musées. Euh, vraiment à voir et à découvrir, euh, c'est vraiment intéressant.
1: Super, il ne faut juste pas oublier qu'il y a certains musées qui doivent être réservés, hein, on est en temps de COVID, on n'a pas le choix, donc allez voir sur les sites internet, là, voir si vous devez réserver à l'avance avant d'aller euh, vous présenter
0: au musée. Ouais. carla alexin tu avais quelque chose à, à rajouter peut-être?
2: <rire> oui, là-dessus, c'est juste, euh, je venais d'y penser justement, c'est que beaucoup de ces musées et de, de ces places qu'on peut visiter, on a un rabais étudiant euh, qu'on peut profiter aussi. fait que, si tu es un nouvel étudiant ou un étudiant actuel, tu peux juste mentionner que tu es un étudiant, montrer ta carte étudiante et tu auras des prix à rabais aussi. Ça ah, intéressant.
0: Très, très intéressant. C'est vrai. Euh, Puis, c'est ça, Montréal, c'est aussi beaucoup d'espaces verts. Hein. On parle des fois de la nature en ville. Euh, pour avoir déjà euh, visité beaucoup de grandes villes dans le monde, ben souvent, c'est beaucoup de bâtiments, beaucoup de tours. Et à Montréal, on a la chance d'avoir énormément d'espaces verts, des beaux grands espaces verts. On pense souvent au Mont-Royal, mais ce n'est pas le seul. Donc, il euh, y en a plein d'autres euh, que peut-être. Euh, tu peux nous en parler davantage, Martin.
3: Effectivement, Montréal est symbolisé par des nombreux espaces verts, des parcs, les ruelles vertes, la présence et la grosseur des écureuils bruns. Je ne sais pas <rire> si vous les avez vus, mais ils sont vraiment nombreux. Donc, on compte près de 19 parcs, totalisant 2000 hectares sur l'île. Le parc du Mont-Royal, qui est énorme, à côté du plus gros cimetière au monde, la Côte-des-Neiges, le parc La Fontaine, le parc Maisonneuve. Autrement, le magnifique parc linéaire à côté de l'ETS, qui, qui s'en va jusqu'à la Ville de la Chine qui traverse tout Montréal vers le, euh, le sud-ouest et l'ouest de Montréal. Donc c'est des. Euh, on est très choyés pour les parcs à Montréal.
0: Puis, il y a plein d'activités à faire. Là, on parle de, des activités cet été, cet automne, mais dans la plupart des parcs que tu viens de, no, de nommer, Martin, il y a aussi possibilité de faire du ski de fond hein, l'hiver ou euh, des glissades. Donc, c est, c est, ça donne des beaux projets aussi pour l'hiver à Montréal. Mais pour cet été, euh, déjà dans les parcs, une manière de les découvrir, c'est aussi des fois de faire du sport dans les parcs. Il y a beaucoup de choses qui se sont développées euh, cette année, -là, que ce soit du cardio-fit, du yoga, du pilates. Donc, il y a plein de, de façons de profiter euh, différemment de ces Espace vert. Puis en parlant sport, euh, je sais que Carl, tu voulais nous parler des équipes sportives à Montréal. Il y en a quand même beaucoup. Donc euh, on t'écoute.
2: Ouais, on a plusieurs équipes de sport à Montréal. Justement, euh, les Canadiens de Montréal, qui est notre équipe de hockey euh, masculine, qui euh, a récemment eu <rire> une super campagne pour la saison et qui a vraiment été un effet rassembleur pour, je pense, tout de Montréal. Puis c'est un, un, un effet, puis à un moment qu'on avait vraiment tous besoin en, en soi. Euh, qui jouent aussi leur match au Centre Bell, qui a coûté de le test, comme on l'a mentionné tantôt. On a aussi les Alouettes de Montréal, qui est notre équipe de hockey, de football américain, pardon, euh, qui devrait commencer sa saison en automne, si je ne me trompe pas. On a aussi le club de foot de Montréal, autrement appelé euh, l'Impact de Montréal, qui a commencé sa saison récemment et qui permet aussi depuis la semaine dernière d'avoir des spectateurs qui viennent au stade Saputo On a aussi les Canadiennes, qui est l'équipe féminine de hockey. On a aussi euh, Jim, qui est le groupe Yvon Michel et Interbox, pour ce qui concerne la boxe. Mais on a aussi les Piranhas qui est l'équipe de sport, dans le fond, de notre le test notre équipe, qui a différentes équipes, soit le rugby, le volleyball, le soccer, le badminton et le golf.
3: Je voulais juste ajouter tout à l'heure dans notre campus, on a le magnifique centre sportif au pavillon B, troisième étage, avec salle d'entraînement et tout ça. Puis si vous voulez encourager aussi les équipes de Piranha pour la rentrée, je sais que les, euh, le rugby va jouer. Donc, surveillez l'actualité, la page Facebook euh, du centre sportif. Donc, c'est euh, un incontournable aussi.
0: Mm -hmm. Il y a plein d'activités euh, de groupe, individuel. il y a possibilité d'avoir aussi accès à des, des coachs sportifs, donc c'est vrai que c'est vraiment vivant euh, comme endroit.
2: Il y a aussi possibilité de joindre les insupporteurs, je pense c'est ça leur nom? Oui, exact. Les, euh, notre, notre club justement d'ultra, un peu de, de l'OTS, qui vient supporter justement les différentes équipes, du, de, les différentes équipes des Piranhas à Ah, ah
1: Moi-même, j'apprends quelque chose aujourd'hui, <rire> je ne connaissais pas l'existence de cette, de cette formation. Et euh, bon, après avoir fait du sport, après avoir regardé du sport, euh, ben où on peut aller, bon, pour se réconforter et euh, se payer une bonne bouffe pour récupérer son énergie
3: et prendre quelques kilos, oui, pourquoi pas aussi. profiter de, de l'événement <rire> Poutine Fest. C'est un événement qui se passe dans divers quartiers, même à l'extérieur de Montréal. Donc, juste taper Poutine Fest et vous allez trouver plusieurs événements dans plusieurs quartiers. Les grands classiques de la, la poutine, le smoke me, les bagels. Donc, à Montréal, il y a plus de restaurants par habitant que dans la ville de New York. Donc, comme Karl-Alexandre disait tout à l'heure, c'est une occasion de découvrir les quartiers selon les, euh, les cuisines du monde. Donc, on est très, très, très gâté à Montréal pour les restaurants. Peux-tu nous
0: expliquer un peu ce que c'est la poutine, Martin?
3: La poutine, c'est <rire> tellement magnifique et réconfortant. À Après à la sortie d'un bar, tu peux te prendre une bonne poutine. poutine, c'est des patates frites avec des fromages en grains qui font quich-quich et de la bonne sauce brune par-dessus et c'est chaud et c'est très bon. Magnifique. C'est réconfortant. Et calorique.
1: <rire> et Karl-Alexandre, a quand même une bonne expérience euh, à Montréal au niveau culinaire. Donc, euh, quels sont tes incontournables, tes trois incontournables là, restaurants euh, qu'il faut aller ou bien manger euh, de la poutine euh, qu'on vient de, de, de décrire euh, et qu'on peut se régaler ou peut-être d'autres plats?
2: Euh, je vais rester proche de le test. Mon top 3 autour du centre-ville, Griffinton un peu, euh, pour commencer, je règle le shawarma's qui est sur la rue Peel, assez proche de Tess, qui, est, selon moi, offre la meilleure poutine à Montréal avec la poutine magique. Fait que j'en dis pas plus, c'est vraiment une expérience à avoir. <rire> ça t'apporte un autre monde, honnêtement. Euh, deuxième choix, ce serait Pix, dans le fond, qui est un peu un peu plus du fast-food. C'est vraiment euh, l'hamburger que tu fais. Tu choisis toi-même tes ingrédients un peu, puis tu le montes, puis tu le manges, puis c'est bon. <rire> Et le dernier serait Marosan, qui est un restaurant japonais, aussi au centre-ville, euh, qui... Offre des mets traditionnels japonais qui, seulement, c'est super bon. Fait que les trois sont entrevus, les trois sont explorés. Super.
3: Il euh, pas, euh, faut pas oublier les marchés publics. Tout à l'heure, on en a parlé. Donc, euh, le, le fameux Marchat Water à 15 minutes à pied euh, de l'ETS, le marché Jean-Talon, qui est le plus grand marché euh, public de Montréal. Donc, euh, au, où qu'il y a des food trucks aussi, là, donc, euh, de, vous pouvez découvrir des choses, le marché Maisonneuve, le marché Saint-Jacques. Donc, euh, c'est des incontournables à Montréal pour bien manger, se prendre des bons aliments frais de, de producteurs locaux.
0: Donc, on vient de faire le tour de tout ce qui peut être fait à Montréal cet été au moment de la rentrée. Puis, on dit souvent que Montréal, ça se vit. Hein. Euh, oui, il y a des choses à visiter, à explorer, mais c'est aussi une ville à vivre. Donc, euh, n'hésitez pas à expérimenter ça euh, euh, au cours de l'été, de l'automne, que vous soyez nouveau, nouvelles étudiants ou alors euh, que euh, vous, euh, vous êtes là depuis quelques années. Des fois, on ne connaît pas toujours assez bien sa ville. Donc, euh, n'hésitez pas à explorer. Puis, j'espère que ce balado vous aura donné euh, le goût euh, d'explorer un peu plus. Tout à fait. Si vous avez des questions, vous
1: voulez venir nous jaser de, 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 de ce qu'on a présenté dans le balado ou autre, poser des questions sur d'autres sujets euh, concernant Montréal, sachez qu'il va y avoir des stands d'information, on appelle ça le Hop de la rentrée, euh, du 30 août au 8 septembre dans les pavillons A, E et D. Hein, je ne me trompe pas, c'est bien ça. Euh, fait qu'on va être là pour répondre à vos questions
0: euh, si vous avez besoin de venir nous jaser. Ne vous gênez pas on est là pour ça. Puis euh, aussi des petites, des petites choses pour euh, avoir un peu plus d'informations sur quoi faire à Montréal, il y a justement euh, le site qui s'appelle quoi faire à Montréal, c'est facile à retenir euh, donc vous pouvez avoir euh, en fonction euh, de la journée euh, toutes sortes de choses à faire il y a aussi lavitrine.com qui est un endroit où est-ce qu'on peut avoir des rabais si on est prêt à aller euh, ce soir, demain voir un spectacle ou, euh, euh, donc on peut avoir des beaux rabais, il y a aussi euh, tout ce qui est quartier des spectacles, par gamelin, Carla euh, alexandre tu nous en parlais un peu tout à l'heure, au cours de l'été, l'automne, il y a toujours des événements, donc euh, n'hésitez pas à aller euh, au hasard d'une balade euh, vers, euh, vers ces endroits-là. Euh, puis, ben, on,
1: on est de retour tranquillement sur le campus, on est tous bien heureux de ça. Donc, euh, n'hésitez pas à venir nous voir dans le pavillon E au troisième étage, le service aux étudiants, il y a des conseillers à la vie étudiante, il y a des intervenants psychosociaux. Donc, euh, si vous avez besoin de socialiser, sortir de, de, de l'isolement, si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas à venir au pavillon E au
0: troisième étage dans, no, dans notre service.
3: On a oui. hâte de vous voir. Oui, Vraiment. oui, on a tous hâte.
0: <rire> il y a aussi, euh, si vous êtes résident euh, à l'ETS, il y a aussi le Comité Vivre Ensemble en Résidence où est-ce que justement on essaye d'animer un peu la vie en résidence, de permettre justement euh, de réseauter. Donc, euh, il y a plein de petites activités, puis n'hésitez pas à nous donner aussi vos suggestions, que ce soit aux conseillers à la vie étudiante qui sont là pour ça, euh, par le biais de, du groupe Facebook. Euh, donc, euh, plein de moyens de nous rejoindre. Puis euh, pour terminer, je, je vous invite à vous, vous abonner à Algo Balado pour être sûr de rien manquer. Il y a encore plein de nouveaux épisodes qui s'en viennent à l'automne. Euh, puis euh, bah, ça vous permettra de nous écouter sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je termine en remerciant nos
1: invités, vraiment. Merci beaucoup, Martin, Karl-Alexandre. Euh, merci de votre présence, de vos informations sur Montréal. Euh, ben, nos auditeurs ont clairement du choix là, pour s'amuser pour l'été, pour les vacances qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Là, euh, clairement, euh, il ne manque pas de choix à Montréal. Merci. Merci, merci
3: beaucoup. Merci.